1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听水考盒子。呃，咱还是先上硬广啊，那、这个听节目送奖品，奖品呢现在有这么几样，一个呢是。美人茶公司提供的五大箱子茶叶，还有一个是大家学公司提供的五大箱子护眼学习台灯，还有一个呢是大家学公司提供的一份价值500元的网络学习课程。然后呢，这期节目呢还多了一样奖品啊，是一款叫做丽纯优先的膳食纤维丽纯优享、啊，最明显的功能呢是可以改善便秘啊，顺便还能瘦一下。这这这他们的广告词啊，我顺便搜一下。呃，力存优先，我这发音可能不太准呐、啊。力呢就是量子力学的力，纯呢就是存在与虚无的纯，优呢就是悠然自在的优，先呢就是纤夫的爱呀、啊，那个那个先呐、啊，纤维的先，力存优先。然后呢，这一期节目呢，它是提供五份奖品，呃，但是人家只赞助三期节目啊，所以呢。各位啊，抓紧时间，特别是那些大便不太通畅的朋友啊，想想想变瘦的朋友啊，积极参与咱的这个抽奖活动。另外呢，还是给咱自己打个广告啊，就是，呃，片头片尾啊都可以有这个广告植入。呃，上期这老荣先生嘛，说是想要找一个富婆，整的挺热闹的，全网轰动啊，也不知道老荣这这个现在的生活怎么样啊，是是否？呃，达成了自己的愿望啊，咱就是默默的祝福他啊，呃，有个好运啊，找到自己心仪的另一半。而且更巧的是呢，呃，咱这个咱这个说这广告一播出之后，马上呢还真就有一个富婆想要借助咱们这个平台也是打广告，她呢是想要找个屌丝啊，这个还真就不是咱们为了节目这个需要啊，故故意炒作出这这种效果啊，因为这是真给我发了二百块钱红包、啊。然后这个富婆说，自己想想想,想征婚呐，想征集屌丝。嗯、呃，他的自我介绍呢，说他是国内某知名互联网企业的资深架构师，呃，年薪百万，今年呢是二十三岁。呃，招募屌丝的条件呢是要比老荣帅一点啊，因为上上次咱都看着老荣那个照片了，反正就是洗衣服做饭哈、啊、都行啊。呃，不如你找一个呃帅点的啊，这个。富婆，她的网名叫做“远华罗庚几何研究所所长”，然后呢又向我强调了一下，说是不能透露她的姓名啊，抱歉哈、啊，已经说出来了。呃，因为他已经有老公了啊。欢迎各位钓友积极参与啊，你们的春天来了。欢迎各位留言，啊、有有兴趣可以联系一下啊，可以得到这位富婆的垂青啊。祝你们幸福，祝你们平安啊，祝你们快乐。那好了，正式开始今天的节目，咱们呢还是统计学的力量这个系列啊，还是说这个统计的事儿啊。今天呢，咱聊的这个叫做大数定律，大数定律这个也号称是统计学的灵魂。那一听这名啊，大数定律，你感觉好像是听过多少呢？你可能明白点但是你细想一下你又不知道具体这到底啥意思啊。所以咱就今天，咱就好好唠唠这个。那咱们先从一个大家都比较熟悉的，也是非常关心的一个事儿说起，就是赌博，赌博。因为大数定律呢，最最主要的呢，就是与这个概率的计算它是密切相关。而这个概率的出现与发展呢，正是以赌博作为最基础的一个研究对象。来说这个赌博，嗯、呃，说赌博这事儿吧，其实它很奇怪啊，因为这个赌博它完全是违背人类生命的进程。因为咱们从这个人类进化的这个角度来说，生物体呢本能上它是想追求确定性，它是厌恶随机事件的发生。你看，咱人类社会它有两大永恒的主题啊，一个是宗教，一个是科学。为啥会有宗教？就是因为在这个大自然当中存在着各种不确定性，弄得我们是无所适从、坐立不安，也不知道该咋玩了。所以这个时候呢，就需要借助宗教以寻求心灵的港湾。就把所有的不确定性都归因于上帝，这样呢就能让我们的这个灵魂呐、啊，让我们灵魂的这个小船它不再漂泊啊。同样哈，为啥会有科学呢？哎、也是啊，科学它其中一个重要的一个作用啊，就是想找出这个事物变化背后的规律，把这个不确定变成确定，并且呢，以此呢，咱可以预测未来哈，可以找出规律，可以推测某一事件的发生，指导人类的生产生活，探索无穷无尽的宇宙。所以你看，这个就是不确定性的存在，这就是宗教与科学产生的一个最基本的原因啊。道理很好理解，可是人类他就是这么奇怪嘛，在努力探索大自然这个所有这种种种的不确定性之后啊，感觉这生活没啥可追求的了，反倒呢是主动的会衍生出赌博这种骚操作，这个就是完全咱人类。刻意的自己制造出来的一种不确定性啊，本来他没有赌博的，就是完全人自己整出的这么一个事儿啊，就为啥要折磨自己呢？就是说这种它不确定性虽然会给我们的生活带来各种困扰和不安，但是呢，同时这种不确定性也会让我们在一个相对可控的范围之内，可以呢给我们带来一些挑战，带来一些乐趣啊，各种刺激，分分钟的呃带你到达高潮，顺便呢骨子里呢还能。满足啊，就在人类想要证明自己是一种智慧生命的存在的这种追求，嗯，似乎呢就可以通过赌博这种方式，让人类的理性之光与大自然的规律进行一场终极的对决，以此呢来证明人类的人类的伟大。当然了，也有更加世俗的另外一个非常重要的一个原因，就是想不劳而获，就是想一夜暴富啊。那么，正是这些复杂的情节交织在一起，起码呢，早在几千年前，在两河流域就已经有了赌博的雏形。当然了，咱们今天的节目并不是聊这个赌博的历史，聊赌博的发展啊，咱就闲言少叙，直奔主题呀、啊。这废话就已经不少了，聊了十多分钟了，还没说这个大数定律呢啊！你别着急，反正我说啥你也记不住啊，咱就瞎听。呃，说这个世界上有四大最有名的赌场啊，第一呢是在咱中国澳门啊，这这有很多朋友都去过澳门啊，最有名的这个葡京赌场，每天进出葡京赌场的这个顾客是平均得有三万多人次啊，那不论是顾客的人数还是说收入啊、嗯？澳门的这个葡京赌场都是居于世界所有赌场之首。第二个呢，就是拉斯维加斯啊，这是美国的。本来拉斯维加斯是，这是在沙漠的里边，这地方非常荒凉。然后呢，因为就因为这个赌场这个事儿哈，就、啊、让它摇身一变，成为了一个国际著名的一个景点那、啊、第三个呢，这个叫大西洋城啊，这也是美国的一个一个一个,一个赌城啊。啊，这些都不重要，咱重点说这个第四个啊，这个赌场在。摩纳哥，摩纳哥，呃，摩纳哥这是一个国家，这地方非常小啊，也就比这个梵蒂冈稍微大那么一点啊，叫摩纳哥。注意啊，不是摩洛哥啊，这这是两个地方。那么在摩纳哥这个地方呢，有一个特别有名的城市叫做蒙特卡罗啊，就是以呃赌博这个这个闻名的。那、这个、梵蒂冈不是以宗教闻名于世吗？哎，摩纳哥啊，这这个蒙蒙呃蒙特卡罗就是以这个赌博出名的，敬请大家关注。那咱们今天要说的这个故事啊，就是从这个蒙特卡罗，哎、呃，从这地方说起。可以说，对于任何一个赌场来说，一定呢都会有很多很多的传奇故事啊。也许呢，有一些人啊，在在在这个赌场里边是一夜暴富，成为了大神；呃，也有一些人呢，呃，就是瞬间的变成了倒这个贫困潦倒的这个倒霉蛋啊，那钱都输没了。嗯、呃，但是咱们要说的这个故事啊。并不是一位一位赌徒的他的个,个人的兴衰的变化，更重要的呢是，由这个赌博带来更深入的思考。呃、啊，如今蒙特卡罗方法就是以这个赌场命名的，这个呢已经是成为了概率学、统计学理论理论当中一个非常重要的词汇，一个非常核心的一个研究的课题啊。这个蒙特卡罗赌场呢是从一八六五年开张的，很快呢就吸引了大批大批的赌徒啊。这样呢，也让这个摩纳哥从一个穷乡僻壤的一个弹丸之地，一跃成为欧洲最富有的国家之一。那说这个一个主角啊，叫做约瑟夫·贾格尔·贾格尔啊，这是一个英国人。他呢，本来呢是一个棉花厂的一个工程师，平时呢就是喜欢摆弄一些机械啊，哎这些东西特别，他就呃，主要是工程师嘛，研究这事儿。但是呢，他有一个业余爱好，就是赌博，最喜欢的呢就是轮盘赌这个游戏。轮盘赌这游戏规则很简单，咱们看电影，电影的这个香港电影里边有赌博的电影，都都都看过，这个大大轮大转盘呐、啊，圆盘上边写着0到36啊，一共是37个数字，然后你就猜啊，是是是哪个数，你猜对了就按比例的把这个钱呐就返给你啊，你就赚了呗。比如说你压的 15， 最后啊就转好几圈，最后这个小球停在这个15上边，你压对了，那么如果你压一块钱啊，按比例就给你返你35块钱。所以这个游戏，呃，规则是非常简单，看起来呢也是非常的公平啊、哦，全是凭运气。当然，这里边美式和欧式的轮盘赌这个还略有不同啊，这欧式是零到三十六嘛，是三十七个数；美式呢，这里边还多了一个零零，就是双零啊。这样呢，就是相当于三十八选一了。那么具体的玩玩法呢，也是不只是局限于说压一个确切的号码，可以压大小啊，压单双啊。压红黑呀、啊，还有压那个压三树啊，还有什么角柱、线柱啊，很多玩法啊，反正咱咱也不懂。那说这个贾格尔这个人呢，当时呢，他玩的就是这个三十八选一的轮盘游戏。那很明显啊，这个并不是一个完全公平的游戏，因为你赌徒你三十八选一对吧？你你按理说蒙对了，应该给你三十八块钱才对，但实际上才给你三十五块钱，嗯，对吧？那奔理儿一分析，感觉自己是稍微。赔了这么一点但是贾格尔呢，完全不在于这些事儿哈，因为做作为一名非常优秀的机械工程师，他考虑的会更加的深远。就是说，这个轮盘机器，它作为一个机械啊，这个只是一个呃理想的情况下啊，每个数字会开出的概率都是三十八分之一，但是实际情况当中，这个机器的运转它不可能做到完美的对称，任何一丁点的缺陷都可以改变。这个号码的随机性，就比如说哪个地方的磨损的过多一点呃、哎，有点高低不平，或者这个本身放置的它不是那那么平整，对吧？最终呢，就会导致这个转盘的停止的这个这个数字啊，就会有一定的倾向性，所以哪哪个数字可能出现的就就会更多一些，对吧？你你这样的话找出这个规律，不就可以赢钱了吗？那就这样，在一八七三年，贾格尔带上他所有的积蓄，然后呢，雇了六名助手前往蒙特卡罗赌场。这个每个助手，这不六个助手吗？每个助手是把守一个这个轮盘的机器。白天呢，赌场一开门，哎，这六个助手就冲进赌场，开始胡乱的压牌，因为他们根本也不在乎输赢啊。他们的这个任务呢，就是记录下每次这个轮盘机器最后停止的时候，这个小球停在那个数字上。然后到晚上了，这个赌场一关门，把这些数据啊就给到这个贾格尔的手里，他就开始综合分析这些数据的。规律啊，看看哪个时候出现的呃更多一些呗。那经过了这么一周的尝试与总结，贾克尔就发现了，在这六台机器当中，其中五台呃确实都挺正常，没有什么倾向性。但是呢，真就有一台这个轮盘机器开出的数字并不是完全随机的分布，其中七八九、十七、十八、十九、二十二、二十八、二十九这九个数字开出的机会会更多。所以第二天，哎、呃，贾格尔他就亲自前往赌场。那开始押宝在这些数字上，那结果也是可以预想得到哈，就短短一天的时间，他就赚了七万块钱。然后呢，这种情况又是持续了好几天，他都是一直保持不败的记录。可是呢，好景不长啊，没过多久，他这个事儿就马上就引起了赌场管理人员的注意，就不让他再玩这个游戏了，他只好离场了。那贾格尔呢，后来是带着巨款啊，就投资房地产啊，这就是后来的事了。那么这个呢，是关于蒙特卡洛赌场的。第一个神奇的事件，第二个事件呢是发生在1913年的8月18号的晚上，这一天呢是礼拜一，呃，癸丑年农历七月十七啊，这个还是和这个轮盘赌有关。你看咱咱这个描述多么精确啊，说这个日期有零有整的，你就当真的听。我给你介绍一下当时的情况，当时这个轮盘赌是已经连续九局啊都是开出了黑色。咱刚才不介绍了吗？说这个零到三十六，呃，或者说有双零啊，这这这到到三十六这么多数，那么这么多数，这么多的格其中这个零是绿色的，其余的那些数呢，十八个是红色的，它的那十八个是黑色的啊，呃，并不是按照这个单双数去分配的。呃，但是也是这种，就是随机、随机的平均的区分成了红色和黑色啊，其实和这个单双数没啥本质的区别，对吧？就是为了看的这个热闹一些呗，就是设置了不同的玩法、就是道理一下。那也是，你猜对了就按一比一的返还你这个钱，如果你猜错了你就输了呗。呃，如果是零，就这球停在零这绿色的嘛，这个也算你输。所以你理论上的这个庄家就占据了这么一丢丢的微弱的。优势、呃、啊，零就通吃啊，人就算赢就赢。那么让我们还原一下当时这个情况啊，说呀、啊，注意啊，呃，这个时候呢是已经连续九次开出了是黑色，那么下一局是啥色呢？黑还是红呢？很多人就想了，对吧你不可能一直它都是黑色呀，红色和机和黑色的这个机会应该是一样的，所以你你连续九次黑色，下一次它就应该是红色了呗，对吧？你不可能一直黑。所以很多人呢都加大了自己的砝码，的，选这个选这个红色。但是遗憾的是啊，再次开出了黑色。不但是再次开出的黑色，更遗憾的是，就这样又连续过了十局，一直都是黑色。就是说这开到了第十九局啊，前十九局都是黑色。那么这个时候，全赌场的赌徒就都开始关注这个轮盘赌的游戏了，大伙的围观看着，因为连续十九局黑色，这太神奇了，从来没见过。那这回按理说，下回真应该是开出红色了吧，对吧？也不知道按那什么理，反正大伙都觉得应该是红色了，不能总那么黑。然后呢，手中还剩点钱，这些人呢开始不断的加注啊，使劲压这个红色。神奇而诡异的就是，这种情况又持续了十局，就是一直开到第二十九局之前，就是这些一直全都是黑色，没有红色。那么这个概率啊，就算起来呢，理论上的这个是已经是。呃，超过了一亿分之一啊，可能就是非常非常小了。所以呢，正是这种情况，也是让这些赌徒几乎是全都倾家荡产。可是，咱说啊，现在连续开出了二十九局黑色之后，下一局会是什么颜色呢？那有人觉得就不可能总是黑了，对吧？就这这这回该红了吧，对吧？一直这么想。有人就觉得这时候这个机器是不是有啥毛病啊？一直是黑色，你你你之前这么多都黑色，那下回可能它还是黑色，那机器不太好啊。其实呢，这个和之前贾格尔遇到的这个情况，呃，完全不一样。因为这个时候，这个赌场已经意识到这个问题了，就是经常会对赌场的所有的机器进行常规的检修，就是为了防止机器本身会有一些问题造成这种规律的，呃，这个种这种不平衡啊。所以说，这个机器是没有任何毛病的，唯一的原因就是点子的问题啊，就是在这个连续29次的黑色之后。下一次到底是什么色儿？这理论上红与黑的概率啊，仍然都是百分之五十。可是呢，正是这个蒙特卡罗赌场这几个这个非常惊奇的一幕，也就成为了赌徒谬误的一个标志性的事件。所以这个赌徒谬误啊，所以这些赌徒就让他们意识到了这个大数定律啊，就成为了自己的一门必修课啊。这个就像是股民研究 K 线，呃呃，彩民研究沙号一样啊。虽然大伙都不知道自己在研究啥，反正反正天天就有机会研究这个事儿。好了，咱先休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？<咳>喝了
1: 口水回来，咱继续聊啊。嗯，我想啊，在咱们所有的这些听友当中，保证呢，有一些人是去过赌场的比如说在前面提到的十大赌场，还有其他一些国家，这个赌博也是合法化的可能呢，你也是赢了不少的钱。呃，平时呢，可能有一些朋友是喜欢打麻将啊、打扑克啊，互相也是呃有胜有负啊。那说到赌博这个事儿，不知道大家是否注意到这样一件事儿，就是对于每一个具体的赌徒来说。确实是有输有赢，可是对于一个赌场来说，人家是只有赢没有输，从来没听说哪个赌场他因为被这个赌徒最后赢的倒闭了啊，就像是没听说哪个自助餐厅是被顾客给吃黄了啊。当然了，在大学生和工地旁边，可能这个危险性大一点啊，有可能被吃黄。而且更奇怪的是，如果你翻开一家赌场的收益明细啊，当然人家不让你看啊。但是说，假设看的话，你可以惊奇的发现，就是他这个年收入是非常的稳定，每年的顾客的数量、他的收益、他的营业额、他的利润，各种的数据啊，几乎不会有什么太大的波动。那这事儿就非常神奇了，对吧？你不像是卖一些商品，你是卖汽车、卖手机这些厂商，每年都会有一定比例的顾客啊，你会出新品，吸引更多的人去购买啊。嗯、呃，再比如说，你是一些游乐场，你是迪士尼，对吧？每每天都有固定的这么多的客流量啊，收入是基本没有什么太大的波动啊。可是赌博这个事儿，你你每次赌博，你玩游戏，这都是完全随机的事件，是输是赢谁也不知道。呃、当然，你可能会说这里边有老钱的存在啊，这些方面的原因，但是这个不是咱今天讨论的重点啊，咱就说这种非常公正的赌博的游戏。那么这些赌场它是怎么运营的呢？它是怎么能够保证每年都能这样非常稳定的维持下去，持续的赚钱呢？啊，核心思想就是今天咱说的这个主题——大数定律。有这么一句话叫“十赌九输”啊。再强调一下啊，咱咱这里边咱排除那些抽老签的事儿啊，咱也不讨论呃赌徒那种输了想翻本，赢了还想赢，或者是想这什么一夜暴富这种心理学上的问题啊。咱就说这种纯这个技术的问题啊，咱就是假设一个非常理性的人这假设一个非常理性的人，他是熟练掌握了赌场的各种游戏的规则，然后咱每天给他一万块钱，让他去赌场里玩一玩啊，规定每天让他玩五个小时啊，不管输赢，玩五个小时都结束，如果没到五个小时，钱就输没了，你就马上回家。那么这样让这个理性的人去玩一年以后会是什么结果呢？结果呢就是必输无疑。那让他多玩几年，让他玩十年呢？结果就是输的更惨，为什么会这样啊？这就叫大数定律，就是虽然每次出现的结果不一样，但是大量重复实验之后出现的这个结果，这个平均值却几乎几乎呢总是接近于某个固定的值，也就是这个结果呢会呈现出长期的稳定性。其实这个事儿特别特别好理解啊，就比如说你扔骰子，骰子六个面我知道这个字念头啊，应该叫头子，但是咱平时都念骰子，我就念骰子了。你扔骰子，你扔一次出现点数是一的这个机会是六分之一，对吧？那么你扔六次，咱可能觉得，那你出现，嗯，点数为一的这个这个次数大概就是一次，对吧？六次嘛，六分之一，那出现一次就正好。当然，它也可能一次不出现，也可能出现两次。这个事儿呢，也没有什么特别奇怪的。那重点来了，如果让你扔六十次骰子，那么出现点数是一的情况。这时候会出现几次呢？我们可能觉得应该出现十次才对吧？对吧？你六十分之一呗，对吧？就本理这么想。当然实际情况可能出现十二次、出现十三次、出现十五次，或者少点出现七八次也很正常。但是扔六十次彩的时候，你这时候一次不出现可能性就不太大了，你出现三十次的可能性也不太大了，对吧？那如果这个不是六十次了，是六百次、六千次、六万次，会是什么结果呢？我们并不用真正的去做实验啊，然后咱就可以想象出来，随着扔出去的这个次数越来越多啊，最终出现点数是一的这个比例就会越来越接近六分之一。而且说，当你真的扔扔这个骰子扔出六亿次、六十亿次的时候，这个波动性也会变得越来越小，必然会是逐渐的趋近于六分之一。就是说你，你你抛六次骰子，有可能是。出现了两次点数失忆的情况，但是说你抛六亿次，绝对不可能出现两亿次点数失忆的情况。你抛六次骰子，有可能一次点数失忆的情况也没有，但是说你抛六亿次，它不可能一次失忆的这个情况也没有，对吧？也就是每一次这种偶然的事件综合在一起，最终呢就会成为必然，这个就叫做大出定率。大家一听，这也没啥复杂的，对吧？这个道理大伙都明白。这个道理呢，确实是并不太难，我们理性呢就可以理解这个事儿。但是这个背后的原理却是呃，相对来说比较复杂、啊、而且在日常的应用的时候呢，我们往往呢也会忽略它的存在。咱结合几个具体的例子啊，说说它的一些具体的应用、啊、呃，设想一下，有这么一种情况，说有一天呢，你看到你家隔壁这个小孩把这个床单给尿湿了。这个床单啊，非常有爱啊，它是一个心形的床单然后这个小孩尿的这个形状，它当然很不规则了，对吧？尿成啥形状咱也不知道，没法形容。那问题就来了，你如何计算被尿湿的这个部分，这个阴影面积占整个心形床单的比例呢？嗯、呃，假设你手头只有一把直尺，还有一把大米，你怎么办呢？让你计算这个题。当然，很严谨的办法呢，就是利用什么微积分呐、啊，什么各种函数啊，什么图形啊，什么什么高级的计算了。那这里边呢，其实有一种相对来说比较简单的一种近似的求解的办法，根本都不用尺子啊，就一把大米就够了。你把这一把大米撒在这个床单上边就行了，然后你数一数尿湿的这部分啊，这个阴影部分呢，有这个大米粒啊，有多少粒大米粒然后再数一数整个新型床单上边一共有多少个大米粒啊，这个这两个比例一比，嗯，就近似的可以得出尿湿的这个部分占据整个床单的比例了。这个呢，其实也是大数定律的思想。而且，当你撒下的大米粒这个数量越来越多的时候，这个比例就越来越接近真实的比例。当然，你可能觉得这种办法儿有点笨啊，笨是有点笨，但是呢，它能解决问题啊。能解决问题的办法就是好办法呃、嗯，而且这个呢，还有着更加广泛的应用，特别呢是对于那些所求解的问题是某种随机事件出现的频率，或者是某个随机变量的期望值的时候，我们并没有确切的解题的办法，所以呢，只有通过这种实验的方法，以这种事事件出现的频率啊，用它呢来估计这一随机事件的概率。咱可以再看一个例子，想象一下，说有一个不透明的箱子。这个箱子里边呢，告诉你啊，箱子里面有两种球，一个是红色球，一个是蓝色的球，啊，其实这个这个呃，真实的这个实验是历史上是有人做过的，叫雅各雅各布伯努利啊，呃，雅各布伯努利，这个他和牛顿是同一时代的人，之前咱专门想过这个伯努利家族这个事儿哈，今天就不再赘述了，咱就不介绍这个具体的故事了。那为了便于理解，我就把这个实验给改良一下哈，领悟一下精神就行。说有这么一个不透明的箱子，告诉你了，这箱子里边有红色和蓝色这两种小球。但是每种球有多少个不知道，他们的举例具体的比例也不知道。那现在呢？咱们从这个箱子里边一下拿出了十个球，发现呢这里边三个是红色的，七个是蓝色的。那问这里边的红色球和蓝色球比例是多少呢？那很自然我们就可以推测，对吧？这个黑箱子里红球蓝球的比例应该是三比七。那么怎么能更加准确点呢？我们就拿出更多的球呗，拿出一百个球、一千个球、一万个球，无穷无尽的球，拿的越多越好。那当你拿出一万个球之后，你就发现，红色的球大约呢啊，你数一下是 3,012 个，蓝色的球是 6,988 个。那这时候你就更加坚定的相信哈，这个比例应该是3比7啊，因为你你拿100个球的时候，那、这个红色球是31个，呃，蓝色球呢是69个，所以都非常接近这个比例。那么这个时候你就可以推算出里边这个红蓝球的比例了。虽然啊，这个时候你并不知道这个箱子当中。他们真正的分布的状态是啥？啊？也许说他就可能这里边整个箱子里就有 3,012 个红球，里边有一亿多个蓝色的球，你恰好把里边红色球都都拿出来了，对吧？理论上是有这种可能性，但是这种可能性太小了。这个呢，就是一个大数定律的一个实际的一个应用啊，起码呢这个可以当做是一个思想实验了。那用这个雅各布·伯努利的话来说呢，就是如果我们取出越来越多的小球，最终我们会得到接受必然的可能性。我们可以像先知一样，对任何不确定的数量进行科学的预测，也就是根据已知的频率推测未知事件的概率。那在19呃，在1713年，雅各布·伯努利呢，就是严格的证明了大数定律。这个呢，也是概率上第一个极限定理啊。当这个样本量趋于无穷无尽的时候，趋于无穷大的时候，那、嗯、么随随机事件的概率呢，就将趋近于一个稳定值。啊，再比如说啊，这是个现实的例子，说比如说有这么一个保险公司，这个保险公司它想入驻一个全新的城市，因为这个城市吧刚刚兴起，呃，这个汽车呢刚刚兴起，数量呢并不是特别多、啊，所以呢也没有什么参考的数据，之前也没有其他的保险公司入驻这个城市，那么这家保险公司到底应该怎么制定他的这个收费的标准，这个赔付的标准呢？怎么办呢？啊，其实很简单，只要参考其他城市的数据就 OK 了、啊、虽然对于每一个具体的驾驶员来说，他发生交通事故这完全是一个随机的事件，你也不知道他买的这个车多少钱，对吧？他开车的频率也不知道，驾驶的技术也不知道啊，发不发生交通事故也不知道，这些完全都是未知的，都是随机的事件，根本也没有办法去预测。但是、啊、对于一个城市来说，只要这个人口。呃，这个足够多，呃，这个汽车保有量这个基数足够大，那么最终啊，这个结果呢，就是会趋近于一个固定值。你可以说，现在所有的保险公司也都是依靠大数定律作为最为基础的一个后盾，就是不管是什么保险啊，他都不怕你生病，也不怕你肇事啊，他也不怕给你赔钱啊，只要参保的人数足够多。就是他赔一定比例的钱，这是一个必然的事件，对吧？他不可能不赔钱，保证他有人出事但是呢，人家保险公司赚钱也是必然事件，他甚至可以通过既往的这么多的数据啊，甚至可以推测出未来下一年发生车祸的例数，自己大约要赔付的总的金额，呃，自己能赚多少钱，就这些预测可以说是相当的准确了。那么问题又来了，那大数定律，大数定律啊。多大的基数才叫做大数呢？到底多大才行呢？其实呢，这个也没有一个硬性的要求。就像前面说的这个扔骰子这个例子啊，你扔一万次，那出现点数是一的比例就很接近六分四六分之一了，对吧？那你扔一百万次，那就更接近了呗。你扔一亿次就更更接近了呗。你扔一百亿次就更更更更接近了呗。所以呢，这个就是一个渐进的过程，它不是一个它不是一个突然的变化。所以，对于保险公司来说，他当然是希望有更多的人来参保了。呃，一方面自然就是因为参保的人多，他赚钱越多吧，对吧？这是一个表面的现象，背后的原因就是参保的人越多，数据越大，就会越服从大数定律，他就可以更加安心的赚钱了。就是人家这个赚钱真不是靠运气啊，靠的是定律。就,就比如有这么一个段子，说是有一个沙特的王子非常有钱嘛，沙特王子开着豪车到这个澳门葡京赌场。然后拿出十一块钱，直接拍在赌场老板的面前，说：“咱俩石头剪子布啊，一局定输赢。我赢了，你给我十一块钱；我输了，这十一块钱给你。我转身就走。”这赌场老板微微一笑啊，说：“你这个赌局啊，确实是非常的公平，太公平了。但是呢，我不想跟你玩儿啊。别、嗯、说是，咱说赌十十个亿了，就算是我输了，我给你十亿；我赢了，你给我二十亿。”我都不跟你玩啊，你这这对吧？这明显对我有利，我都不跟你玩。咱要玩，咱起码得大战三百回合啊！咱就咱就多玩一阵因为这个赌场老板知道，这个赌场之所以能够屹立不倒，从来他就不是靠运气。哪怕是这里边对他处于一种极为有利的情况，他也不想去冒险啊，他他也没有必要去冒险。他靠的是啥？叫小刀巨大树啊，一点点的拉。靠的是大数定律和这个时间共同的作用，慢慢的榨干每一个赌徒身上最后一分钱。而且这个赌场当中，咱说这个赌场里边多数的游戏，并不像咱们举的这个例子这么简简单啊，扔骰子、抛硬币呀、啊，六分之一、二分之一正反面一个算呐，对吧？一接两瞪眼，它没有这么简单。这赌场里边设置的游戏，它很多都是，呃，其实是挺挺公平，但是但是说的。你很难看出这个双方的这获胜的概率具体是多少、啊，所以呢，你才有兴致去玩啊，你也会觉得自己的智商啊可以起到一个比较重要的作用，而且呢，赌场里边确实也有很多一夜暴富的传奇在江湖上广为的流传嘛，所以他赌徒赌徒他他他才能不断的玩儿越来越多的人加入其中。当然，这个庄家他是，咱说了不会在意每一个人具体的输赢，他根本不担心你赢钱，你就一天赢几十万、几百万，他连眼睛都是不再眨一下的、啊，他从来不担心这事他最担心的就是没有人来玩啊！只要有人来玩只要玩的时间足够长，赌场了这个老板赢钱啊是一个必然事件。你们这些人啊，你们来的每一个赌徒，其实呢都是无穷无尽的一个分母而已啊，都是给人送钱来的。曾经这个赌王哈、啊。叫何鸿燊啊，这个大伙都听过的。这个、何鸿燊，他呢在刚接手接手这个普京赌场的时候，呃，业绩确实是蒸蒸日上啊，很多人来啊赚钱。但是这个何鸿燊他是居安思危啊，他就请教这个赌神叶汉啊，他老前辈，就说：你看为什么这么多赌客他总是输钱啊、呃？但是呢，他们还总来呢。那长此以往的话，他总这么输，他们要不来赌怎么办呢？约汉就说了：“你看这个世界上啊，每天他都是都有人死去哈、啊，但是你看这个世界上的人头，他他变少了嘛。当然这个可能是一个段子啊，但是这个确实，这个约汉的回答很巧妙啊，就道出了无论是赌场还是说保险公司，还是说其他什么行业，这里边呢，嗯，都是有这一个终极的信仰，就是这个大数法则。就还是那句话，没看哪个赌场因为赔钱倒闭的。”江湖上有这么一句话嘛，叫“生手怕熟手啊，熟手怕高手，高手怕牵手，牵手呢怕失手。”就是在赌场里边呢，不管你是谁，不管你什么水平，你要面对的并不是其他的玩家，也不是赌场的老板啊，也不是那些什么一等一的大神、什么高手啊、抽签、啊、这些这些人你最终要面对的是高斯、欧拉、伯努利、切皮雪夫、辛亲、拉普拉斯。科尔莫果洛夫啊，等等等等，这一大批的这些数学家，那么同时再加上时间的洗礼，赢钱的可能性零啊，这事儿不用怀疑。也许你赢钱一直爽，但是你想一直赢钱，那只能是个梦想。那平时呢，我们还会收到一些诈骗短信啊，这个呢，其实和这个大呃大数定律也有关。咱看那些诈骗短信啊，太假了，感觉。瞟一眼就知道这玩意儿，他他傻逼才能信啊！这这天天发这玩意儿，他干啥有啥意义呢？其实确实有人信啊！只要你发出的短信足够多，这个成功率而且是非常的稳定啊，也是合乎大数定律。有人曾经做过这么一个一个统计啊，就类似这种垃圾短信，这这种诈骗短信，每发出一万条，大约呢就会有七八个人上当，这个成功率非常稳定啊，大大约在万分之七、万分之八左右。而且现在这个发短信的成本非常非常低，你说这个一万条短信，这里边有七八个人能够能够相信，那么如果这里边再有哪怕是有两三个、三四个能够成功的上钩啊，还给你汇款，那就够他们吃一阵了。正所谓叫人过一百，形形色色啊；人上一千，无边无厌。林子大了，他啥鸟都有。就比如说在咱这个微信群里边，这才五百人，那你在这里边待时间长了，接触朋友多了，你也会感觉到，那真是啥样人都有。呃，其实呢，这个也是大出能率在发挥着它重要的作用。好了，咱们再休息一会儿啊
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯
1: <笑>，好了啊，尿过尿回来，咱能继续聊。呃，继续说这个赌博这事儿。呃，赌场当中啊，它每一项赌博的。项目每一个游戏设计的都是非常的巧妙，它有这么几个基本的条件。首先一条就是得看起来非常的公平，对吧？这也是任何赌博游戏最最基本的要求了。嗯、啊，你不公平没人跟你玩。但是说你这种公平只是看起来很公平，并不是绝对的公平。这个赌场老板呢，大约会占据百分之一、百分之二的优势。呃，别小看这百分之一、百分之二了，这个正是人家活下去的本事。就比如说前面说的这个轮盘赌，它里边有个零。好、啊、吧，甚至说有的这个双零，这个呢，就是人家赢下去的，靠的就就就这东西。呃，咱再举一个简单的例子，还是说这个扔骰子这个事儿啊，一说就能懂了。所以我现在这样这这么一个游戏，游戏规则很简单，玩一把呢，只需要你交三块六毛钱。你扔骰子，你扔出几点就给你几块钱。你扔出六点啊，咱就给你六块钱，对吧？那那你花了这个三块六玩的游戏嘛，那就给你六块钱，相当于你赚了两块四。你扔出一点嗯，那你就相当于赔了两块六。那么这个这个游戏啊，如果让你玩你玩一百次的话，会是什么样的结果呢？啊，其实可以算一下，这个估计有初中知识就能会算了。骰子有六个面啊，一二三四五六，加一起等于二十一，二十一除以六等于三点五。那这个三点五，这个就叫做期望值，期望啊，啊，就你期望你大约就能得到这个三块五。也就是说，理论上你玩一把，你能得到这个三块五毛钱啊。当然，这个骰子里它六个边，一二三四五六，它里边没有三点五这个数啊，对，不可能有小数。但是如果你玩十把的话，这个期望值就变成了三十五。你玩一百把，期望值变成了三百五。可是你别忘了，你玩一把呢，你得需要交三块六毛钱的这个费用。那么你玩一百把啊，你赚了三百五，花了三百六，嗯，你就赔了十块钱。你玩的越多，赔的越多，而且赔的越稳定啊，保证赔。那么这个问题理解了，赌场上其他所有所有的游戏的规则，你也就理解了。所以这个赌场老板，并不是期待你说让你抛出点数是一的这个情况，他也不害怕，也不担心你连续三次都扔出了点数是六的情况，因为这些赢钱输钱这些都是一个短暂的这个情况啊，代表不了什么。因为他知道，在大量的游戏之后，每个数字的波动都会。逐渐的固定在一个数值上，所以啊，可以说这个老板啊，赌场老板他赚的就是每局这么一毛钱的这个辛苦钱儿、啊、哈，就是这个三块六减三块五，他赚的就是这个辛苦钱一局一毛钱啊。只要玩的人数多，只要玩的次数足够多，一局一毛钱，这个呢就是他稳定的收入，他就他就够用了。那这个道理说起来很简单，可是呢，不管是谁啊，就是。当你真正的走进了赌场，真正的真正的坐在赌桌前那一刻啊，这个人他完全他就变了一个人似的。他不管之前设计的多么完美呀、啊，又是什么统计，又是什么分析的，坐在牌桌之上，马上就会失去了理智，变得不再冷静。为啥会出现这种情况？嗯，一方面是人的本身的这个心理的作用另一方面呢，这就是有一些人看似啊，好像是掌握了大数定律。其实呢，掌握的一知半解，他还不如不掌握哈。你搁那会儿瞎瞎分析瞎整。这个大数定律研究的是啥、啊、咱再给你详细说一下。这个它研究的是概率和频率的关系。大数定律说，就是当这个实验的次数足够多的时候，事件出现的频率无限的接近于该事件发生的概率。概率和频率这两个词儿，咱平时。呃，经常说啊，好像是当成一个意思，啊，还有什么几率呀、啊、比率呀、啊、比例呀、啊、机会呀、啊、可能性啊，呃，感觉都是一个意思啊。其实这个概率和频率这个完全是两回事儿啊。你今天能把这俩词儿整明白啊，这个这期节目就算你没白听了、啊。概率说的是啥呢？概率说的是随机事件发生可能性大小的一个度量，这叫概率啊。比如说明天下雨的概率。多大？频率说的是啥呢？频率说的是，在多次重复实验当中，事件发生的次数占总次数的比,比例、啊、比如说啊，过去的十天有三天下雨，那咱们就说这个降雨的频率呢，占了百分之三十这叫频率。可是呢，咱们总是先天的，就是把这个概率和这个频率这两个概念呢，默认的等价起来啊。虽然他们确实。在很多情况之下吧，在数值上，它也往往确实都是相等的。但是说是如果呢，不是咱之前说的那帮大神呐，嗯，帮咱们给出了一个严格的数学上的证明，咱们还真就没有足够的理论依据啊。而且呢，也恰恰是因为对于概率和频率的这种模糊的理解，使得赌徒们经常是信心满满，然后呢，输的是一塌糊涂。这个赌徒谬谬误，它的来源呢，就是因为把这个前后独立事件的。这个随机事件呢，当成是有关联的事件而产生的，并且呢，应用大数定律这种思想一顿下他们的分析啊，下推断最后得出一个完全错误的结论。呃，这这里边再稍微介绍一个非常重要的概念，再说这个呃独立事件哈，啥叫独立事件？就是这两个事儿啊，它没有什么联系。你比如说，你中午吃不吃麻辣烫？你吃麻辣烫放多少的麻油，放多少的辣椒，跟我是否更新节目这俩事儿，它没有一毛钱关系。独立事件，各是各的事儿。就你扔骰子，你这次扔正面扔反面和下次出现正面反面它没有啥关系。隔壁老王的媳妇她连生了三个男孩，第四胎是男是女跟前三个这个孩子的性别也没有关系，这就是都是都是独立事件。当然这个咱是从纯纯数学的角度来分析这个事儿啊，这这不考虑什么生物学遗传学的事儿啊，可能。如果从这个生物学角度来说，可能人家的这个隔壁老王他这个 Y 基因比较强大哈，就就就传下去，人家就就生男孩或者说人家这个老王的媳妇儿体内有什么激素水平的异常，可能那生男生女有一定的倾向性，这个是另外一个维度的事儿，不是咱讨论讨论的重点啊。他再举一个关于独立事件一个经典的例子，说有这么一个人，他第一次坐飞机非常紧张啊，经常听说这个飞机上有恐怖分子，呃，炸飞机啊，撞大楼这个事儿。然后呢？为了安全起见，他自己呢就带了一个炸弹上飞机然后这事很快就被就被发现了。然后警察就问呢：“你为什么要带炸弹呢？”这人就说了：“你看啊，咱分析啊，假设说这个飞机上啊，这个旅客带炸弹带一个炸弹的概率，这个几率啊是万分之一。那么同时两个人啊，在一个飞机上两个人都带炸弹的这个这个几率就是一万乘一万呗，那不是一亿分之一了吗？”那你看，现在我自己带上炸弹了吧，对吧？那么我确保我还不会引爆这个炸弹。那么这样呢，飞机上有可能出现被引爆的炸弹的这个概率，不就是一万乘一万吗？这不就是变成亿分之一了吗？这这我不就更加安全了吗？那你看这个呢，就是因为他没整明白这个独立时间的这个事儿啊，因为你自己带不带炸弹和别人带不带炸炸弹，它是完全独立的事情，影响不到别人所以呢，这种思想呢，其实也可以看作是一种这个这个赌徒谬误啊。那咱还是说这个赌博这个事儿，嗯、呃，就说当你连续抛出十次正面之后，那、啊、这个时候很多赌徒就会觉得啊，就根据大数定律分析，正面和背面的这个呃几率，它应该是各占百分之五十嘛，对吧？你都连续十次正面了，下一次应该是背面了吧，对吧？起码背面的机会应该更大一些啊，一波蜂都压这个背面。其实这个硬币它它并没有记忆。每一次扔出去，这都是一个独立的随机事件啊，不会受到之前事件的影响啊，跟前面这个管这个事一毛钱关系也没有啊。就算是最终的结果真是连续抛出十十个正面以后，啊、下次真是出现了背面，也说明不了任何问题啊。这就是一个凑巧啊，就是就巧合呗啊。正面这都是随机的、啊，并不是大数定律说因为这个大数定律它就起作用了。那么问题来了啊，更深刻的一个。原因就是说，究竟是什么力量，嗯、啊，究竟哪来的这个无,无形的手啊？它抚平了这个数据的波动呢？那假如说说这个硬币它没有记忆，那到底是谁的记忆、谁的意志、谁的力量负责让这个波动的曲线逐渐的变成了直线？正负的这个机会都会是变成了这个二分之一？你看，也就是说。连续出现了十次正面了，那如果不出现背面，不多出现几次背面的话，你怎么平衡这个效果呢？对吧？那出现正面这不多了吗？注意听好了啊，今天的另外一个重点就来了。为了平衡这连续十次这个正面的情况啊，这不感觉是多出来十次正面吗？最终的结果并不是靠出现更多的背面去平衡的，而是依靠更多次的数据。靠接下来的数据，把这个十次连续正面的这个数据给稀释掉了。再举个现实的例子，比如说啊，咱不说抛出连续抛出十次正面了嘛，咱就说咱先不管，就放也不管。咱说在接下来的这个一万次扔骰子的过程当中，正面啊，一统计出现了五千零一十二次，背面出现了四千九百八十八次啊。那么这个时候，即使你再加上前面的连续十次的正面，也就是说这个正面。你加上5 0 1一加上 10， 不 5,022 了吗？背面呢是 4,988 次，你这个比例仍然大约是1比一。啊，这只是说抛1万次的情况。如果你抛1亿次呢？你抛100亿次呢？所以这个时候，你前面连续开出的十次正面就显得微不足道了。这个赌徒的心理呢，他总是觉得要有一种反向的作用力来调节一下啊，就像是说你这个一滴强酸怎么办其实呢。咱并不需要一滴强碱把它给中和掉，你把这一滴强酸放到一个大水缸当中，这个强酸就已经被稀释了，整个这一缸子水啊，它 pH， 这 pH 值一算啊，你看它几乎呢还是七，不会受到什么影响。如果你把这一滴强酸放到太湖里边，你再放到大西洋里边，就完全可以忽略不计了。啊，就是你稀释的水量越多，之前这么一点小波澜啊，那都不叫事儿。如果你还是不太明白咱再换一个思路。假设说有一万个信封，这个信封里边，其中五千个写的是零，另外五千个写的是一，然后呢，随机的混混在一起啊，你不到。那么说这个时候你，你你你打开前十个信封，一看，很巧，里边写的全是零，前十个。那么第十一个信封是零还是一呢？那么这个时候就可以负责任的告诉你，出现一的机会会更大一些。如果你连续打开一千个都是零。那么你打开第一千零一个信封的时候，出现一的概率就更大一些，对吧？这个用高中知识可它就能算出来了。如果你打开前五千个信封，五千个信封，很巧，它全都是零，那么第五千零一个它就一定是一了，对吧？因为它一共你就一万个信封，五千个零，五千个一。那么赌徒的心理呢，他就是这么认为的。其实呢，这个拆信封这个事儿和抛硬币这个事儿，这完全呢是两回事儿啊，就是一个是有限的，一个是无限的。前者呢是。已经发生的这个事件会对未发生的事件造成影响，后者呢却不会。大数定律呢，它不会对已经发生的这个情况进行平衡、进行调节，而是呢利用新的数据去不断的削弱已有数据的影响力，直到前面的数据从结果上看，它的影响力就非常非常小，可以忽略不计了。而每次产生的新数据啊，在未来更多更多的大数据面前，又会显得。微不足道啊，就以此类类推啊，无穷无尽。那对于大数定率这个事儿，呃，还有一种是比较常见的，呃，错误的理解，错误的使用方式，叫输了就加倍，这也是赌博当中一个非常经典的方式方法了。嗯、输了就加倍，咱还是看具体例子，就比如说压大小这事儿，很简单，压大小，呃，咱就按一比一的这这这个这个、这个、这个赔付啊，这个给你钱。呃，第一把你下注，你压的是大，输了，哎，第一把压一百嘛，第二把就压二百，还压大，再输再压四百，翻倍嘛，再输呢还压大，我压八百啊，再输还压大，我压一千六啊，就这就这么一直压下去，就每次都压大，你输了就在之前的，呃，压的这个这个压的注上面就是翻倍，总有你能赢的时候，对吧？你啥时候赢，这游戏啥时候结束，咱就不玩了，这个你可以自己计算一下。确实啊，这样确实能赢，不但能够把之前所有你压的这个亏损的钱能赚回来而且呢，最后你还会获得一个收益，这个收益的钱就是你第一把压的这个一百块钱。那么理论上咱可以知道，你不可能连续都出小对吧？这这种几率太小太小了，保证它会出现大的啊，也许是十把，也许是二十把的。当然，这种都是比较点儿背的情况，可能说三把五把它就会出现大了，就差不多了。那由此看来，这个加倍赌注啊，输了就加倍，这种方法确实是一个非常好用的能赢钱的策略。但是啊，理想很丰满，现实却很骨感。这个这个输了就加倍，这个必胜法则，其实早在十八世纪的时候就流行过，啊，这都是别人玩剩下的东西了。呃，看起来很好，但是没有什么鸟用。为啥这种方法不灵？就是因为输了就加倍这个方法，看上去是确实是稳赚，但是呢，随着你下注的次数越来越多，风险也会猛增。就越赌到后面，嗯，加倍之后，这个钱呐、啊，赌的这个钱太多了，可能达到几千万啊、上亿啊，投嗯往下投注的这个钱，它是按指数增长的，而最终赢回来的这个钱，只有你。最初的赌本的这个收益，就咱之前举的例子，你第一把压多少钱，最后你赢的那个就是多少钱，这是固定的。第一把押一百，最终呢你就能赚一百。但是这个时候，你要冒的风险可能是需要压上几百万、几千万的钱了啊！你可你可以算一下，这个也不难。所以这种高额的付出加上巨大的风险，与这个最后的收益是完全不成比例的。你想想，你这几百万、几千万的钱，最后为了赢这一百块钱，你有这钱不如放支付宝里边呢？一天一天利息都比这多。你这事儿放赌场里边也传出去，忒丢人呢，对吧？所以，这种以指数增长形式的这种赌金，最终呢会导致每个赌徒他他都会破产，对吧？因为他的资产是有限的，他的时间是有限的、啊、不可能这么赌下去。而且还有一个更重要的一个问题，就是在赌场当中。很多游戏它都有设置的这个投注的下限和上限，最少可能让你比如说压二百块钱，最多呢可能就让你压十万块钱、一百万块钱，不可能让你随便压。你再怎么有钱，单次投注它都有一个上限啊。而且在这个多次的呃游戏当中，庄家呢还要抽一定的水啊，百分之一、百分之二左右嘛，对吧？所以，所以你玩到最后，它一定是越玩越穷，一定是它得输光。呃，关于这个事呢，我觉得李永乐老师讲的很好啊，这也是。呃，不单是这这这赌博的事很多的节目讲的，呃，都很好啊，推荐大伙听一下。特别是关于赌博这个事啊，呃，大伙上网搜一下李永乐老师赌博就行了。李永乐老师赌博、啊、你网络上一搜，有很多他的这个视频。嗯、呃，还有一个经常被大伙儿误用的地方关于这个大数定律啊，就是这个彩票，彩票这事，这个咱太熟悉了。当然，咱今天不说这个彩票造假的事啊，呃，咱就说正经这个。买彩票啊！看到很多彩民呐、啊，天天都搁这会瞎分析啊，说的头头是道，然后自以为看得很明白啊。现在这个彩民这个素质相当高了啊，又是方差分析呀、啊，呃，回归曲线呐、啊，什么均值定理呀，啊，区间估计呀、啊，当然还有今天今天说的这个大数定律啊，对这这都呃，基本这个随便去个学校都能当这个高等数学的教授了啊，很牛逼。特别现在这个网络很流行嘛。还有这个大数据这事儿整的很火爆啊，呃，分析你个人财务啊，呃，出行的习惯呐、啊，呃，社交啊，购买啊，这等等啊，就是几乎可以说是大数据它无处无处不在，把这一个人啊给你分析的明明白白的，比你自己都了解你自己。所以很多人这个老彩民呢，就就就开始用这个大数定律来研究彩票啊，比如说呢，这期开这个数，下期不能再开了。或者说下期开的几率它很小，呃，连续十期都没有十五这个数了，那下期出现十五的机会就应该很大。再比如说前三期它都是偶数号码结尾的，这期应该是奇数号了。还有算什么数字的呃奇偶的占比呀？每期、啊、中奖号码这个平均数啊，等等等等啊，这这反正各种算呐、啊，算出花来。那从这个统计学的角度来说，开奖号码这个次数，开奖次数足够多的话，那我们回顾性的分析这些数据啊，呃，确实每个数字它出现的频率它应该是相同的啊，基友的分布也应该是均匀的啊，包括前面说的这个平均值啊，也确实会趋近于一个固定的值啊，这个事儿没没问题啊，这个不用怀疑。但是说坑就坑在大数定律说的这个足够多、啊、这三个字上，而且它的利用的这个方式方法它也不对啊，就像说这个永远有多远啊，永远很远很远啊。大数定律这个数得多大啊！老大老大了，那别说你是一个人的购买能力，就是从有彩票那天起，你到现在把这个数据整理在一起，也不能帮助你预测下一期的中奖号码。而且咱说啊，这个大数定律的使用嘛，跟这个跟你理解的可能还不太一样啊。下期数字这完全是一个随机数，到底开出是啥，除了这个福利彩票的中心的领导，谁也不知道下期会开出的是啥。那么，对于这种误解呢，也有一种专门的说法，叫做小“小数定律”啊，“小数定律”啊，这个我觉得算不上一个非常严谨的、严谨的定律啊，更多的呢可能会涉及到一些心理学层面的问题，就是说，在这个样本数量非常小的时候，什么极端的结果都会出现，就你扔三次骰子啊，可能三次都是一，对吧？这就是样本数量很小，极端的情况。但是说，人们在判断不确定性这个发生的这个概率的时候呢，往往就会滥用个别的这个典型的事件以偏概全啊，这就是一种心理认知上的一种一,一,一种一种偏差。嗯、呃，只是比如说啊，再举个具体例子，说在世界杯历史上有很多的魔咒，很多的魔咒啊，关心足球的朋友可能多少都了解啊，比如说神秘的三四名定律啊，亚洲与。呃，冠军与亚洲队同组定律，还有这个荷兰试金石定律啊，还有巴西的礼物定律啊，很多很多。咱就拿这个巴西队礼物这个事举例子。呃，巴西队的礼物这啥意思啊？只要说巴西队这届夺冠了，巴西队夺冠了，那么下一届的冠军呢，就是、呃、主办比赛的东道主啊，或者是巴西队再次夺冠。啊，这事儿很灵啊！比如说， 1962年，这是巴西队夺冠。那四年之后，哎，英格兰就主场夺冠。那一九七零年，巴西队夺冠。哎， 1 9 7 4年，东道主西德夺冠。呃， 9 4年是巴西夺冠。下一届东道主，哎，就法国在本土就夺冠了。你看这个定律看起来啊，很很有意思啊，很灵。那这事儿呢，一直是持续到了2006年的时候，这个魔咒被打破了啊！这一年的冠军。呃，并不是东道东道主德国队啊，也不是这个这个巴西自己，那打破这个规律的人哈、啊，这这咱都是耳熟能详，非常熟悉了，就是银狐里皮呀、啊，是他率领的意大利队夺冠了。那这个定律为啥会被打破呢？啊，原因很简单，因为这个根本它就不存在定律啊。嗯、呃，这就是节目呗，媒体呗，为了制造一些噱头，就是。呃，回顾性的找出了，呃，一些看似规律哈，实际上呢，对，这就完全是一种巧合嘛，对吧？就只故意找一个点宣传一下，毕竟这世界杯它四年才举办一回，到现在一共它才才二十届，才二十一届、二十二届，次数太少了，所以说是只要数据足够少，哎，我们总能找出一些神奇的定律，发现一些令人惊奇的东西。而且如果这个数据很少的话，那么随机现象。啊，可能看起来就是很不随机，甚至是会显得非常的整齐啊，原因就是这个数据太少了。比如说这个 iPod 啊，这最早推出随机播放这个功能的时候，呃，如果你这个歌曲不是特别多的时候，那么这个用户啊就会发现这个歌曲可能会被重复、反复的播放一首歌，认为这个播放啊并不够随机。后来呢，苹果公司呢只好放弃了原来的这个随机的算法，用了一种新生成的算法。用乔布斯本人的话来说呢，就是他这这这改改进了。他这个改进的算法呢，就是使得播放的顺顺序啊，其实是并不是随机了。但是说呢，让这个顾客使用之后会感觉自认为很随机。就咱们可能也有这种感觉，就是你听歌调整随机模式，经常会觉得他怎么？总放这一首歌呢，刚听完没没放两首其他歌，哎，又放它了，感觉并不是随机。实际上呢，这个才是真正的随机啊。所以这个人的感觉他很奇怪啊，也很不靠谱。所以呢，咱们不能就是说单凭自己的经验，单凭自己听的、看到的，甚至说你朋友对你说的啊，这这些个案，呃，去做出一个判断啊。就咱的经验还是非常的有限啊。别看个例啊，要看大数据的统计统计。那好了，呃，今天节目基本就是这样了。这个、呃、统计统计学的力量这事儿呢，呃，基本也差不多了。看看下期我看看想一想再聊啥，聊统计还是整点新的呀？嗯、呃，咱嗯、呃、聊了这么长时间，说了一个多小时，关于这个赌博这个事儿啊，不知道大伙儿呢有何感想啊？嗯、呃，希望大家呢以后再听到赌博这种事儿的时候你最好是想都不敢想。嗯、呃，赌博这个事儿还是其实是离我们非常。遥远啊，应该是离我们非常遥远的事儿啊。这个咱是最好还是不要接触它啊。如果你是只是到了澳门呐、啊，去拉斯维加斯这地方旅游啊，偶尔体验一下，呃，几百上千块钱你要自己能承受啊，还可以啊。或者是你和几个三五好友，对吧？叫小赌怡情，这事儿你也无可厚非啊，玩一玩啊。但是说这事儿呢，就怕成瘾呐、啊，就怕你带有目的性，就怕你就想赢啊，就想靠它如何如何一夜暴富啊，最后你。无法自拔，因为赌博这个事儿，从来他都不是拼的是运气，或者说运气只占其中非常非常非常小的一部分。所有的赌博啊，咱就说今天咱就不提抽老钱这事儿啊。所有的赌博其实，呃，基本应该是都有抽老钱啊。但是咱们这不说这个事儿，咱说非常公平的赌博来说，也只有第一把啊是运气的成分啊，然后大注定律它就开始工作了。呃，可能咱们对于这万有引力定律啊，可能呢。多少了解点对他呢也不会抱有丝毫的怀疑，对吧？因为你知道这个这个苹果呀，一定会落地，它不可能往天上飞啊！熟了就落地了。但是对于大数定律啊，却很难真正的去理解，也也也也不愿意去相信，起码不是说的打骨子里真正的去相信，总觉得自己是幸运儿，总觉得自己技术好，总觉得通通过赌博哈可以实现这个自己人生人生的理想啊，实现自我的价值。你就看看这个大数定律啊，英语叫，它它这翻译叫啥？英语叫 law of large numbers l a w law 就是法律那个词 ，of large 大呀 ，numbers law 啊,啊，这是这是这是整个宇宙的法律啊。所以这个大数定律它并不是一种经验的总结，它并不是那种经验规律啊，不像前面说的那个本伏特定律和这个齐伏定律啊，呃，更多的是一种经验性的总结而已。这个大数定律是更加严谨的。而且呢，是在一些附加条件之上，经过了严格证明的东西，所以这个才才才叫定律啊。嗯，所以大家呢，千万不要沉迷于这个赌博的这类东西啊，包括一些其他博彩的类的游戏吧，包括说这个彩票啊，就算是没有造假、啊，彩票这个事儿，嗯、呃，你就别指着挣钱了，你要是叫福利彩票吧，对吧？你你你想这个送福利啊。你你想把自己的钱拿来下一些啊，可以去玩三块五块十块八块都行，啊，但是千万不要沉迷其中，不要想到自己依靠这个一夜暴富啊。嗯，赌博这事儿，第一你没有脑子，第二你没有技术，第三你没有资本，第四你没有运气、啊、第五你也改变不了大数定律，而且呢，很多时候可能还会触犯法律啊。祝各位好运吧，感谢大家的收听，谢谢大家，再见。
0: Sing. 色间似木化，君可见漫天。